0: Vamos para João, Evangelho de João, é, nós estamos amarrados, <risos> não estamos andando muito não, mas é, é, vamos caminhar só um pouquinho mais, vamos começar com o verso 37 e vamos até o verso 44, outra vez, João... 8, João 8, ah sim, eu esqueci, é, isso aqui é um selo que foi ontem, um selo do correio, ele está aqui na sua forma, é, você pode agora mandar uma carta, você compra, é difícil ter carta hoje, mas... <risos> Algumas coisas são documentadas, eu ainda recebo carta com, com o selo. É este selo aqui, que temos o primeiro templo daqui e agora o templo. Foi uma, uma proposta do Correio para a, a comemoração dos 80 anos da igreja. A partir de terça-feira, terça nós temos a cartela que vai ser vendida aí, são 12 selos, e que você pode mandar e estará fazendo, de certo modo, uma comemoração da igreja. É, a cartela custa 40 reais e tem 12 selos. Eu vou comprar uma para guardar de lembrança. Eu vou ter um, uma lembrança. E de vez em quando, quando fizer uma carta, selar com o selo da igreja, que é uma comemoração... É, deste selo ok então vamos lá capítulo 8 do evangelho de João versículo é, vamos ler o, o, o 36 até o, o 44
1: se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres o, se quem? Se quem?
0: Se, se, se o filho o quê? O que que acontece? Sim. Se o filho nos libertar? Sim. Seremos? Seremos mesmo? Ela disse: somos. Já podemos tomar posse: somos. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livros. Verso 37.
1: Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. E então lhe responderam. Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles. Não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso Pai, e quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Oh. Mas porque Não
0: o... pode parar aqui, só, só aqui. Vamos, vamos ficar aqui. Não temos pressa. Um, senhor, abre os nossos olhos. Bem? Abre os nossos olhos, porque se ele não abrir, nós não vamos enxergar. Um, Dr. James Montgomery Boyce, um especialista que morreu muito jovem, um bom expositor bíblico, ele disse o seguinte, eu não sei quem deu origem à frase popular, a paternidade universal de Deus e a, u, e a irmandade universal do homem. Mas suspeito que seja um produto do liberalismo do século XIX. Eu sei que não é uma expressão adequada do verdadeiro cristianismo. Deus é pai de todos e todos os homens são irmãos. Isto é falso. Deus não é Pai de todos, Deus é Pai dos seus filhos. A frase pode parecer boa, Deus Pai de todos. Isso sugere que todos os homens são realmente irmãos e apesar de suas muitas diferenças. E que todos adoram o mesmo Deus independentemente dos nomes diferentes que dão a eles. Mas isso não é verdade. Tanto na palavra de Deus, quanto na história que a refuta. Esta frase não é verdadeira. Deus não é pai de todos os homens. Nem todos os homens são irmãos. Isso pode parecer muito bonito humanis, do ponto de vista humanis, do humanismo. Os judeus eles disseram que eram filhos de Abraão. Vamos ver de novo o verso 39. Eles dizem que são filhos de Abraão. Olha só.
1: Então eles responderam. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
0: Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Ainda que eles fossem descendentes de Abraão... Eles não eram filhos de Abraão. Domingo passado nós vimos que Abraão teve filhos da carne e filhos da promessa. Os filhos da carne, eles são Ismael e os, também podemos dizer que os oito filhos de Quetura, eles estão dentro do conceito de filhos da carne. E só um é filho da promessa, que é Isaque. E vimos que de Isaac veio Jesus, e por meio de Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus. Somente por meio de Jesus. Então eles disseram que eram filhos de Abraão, mas Jesus contestou dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam praticar as obras de Abraão. E as obras de Abraão são as obras da fé. Ele creu em Deus. E nós precisamos entender isto. Que não podemos ser filhos de Deus, senão através de Jesus e por meio da fé. Eles disseram que eram também filhos de Deus. Capítulo 8, verso 41. Vamos olhar outra vez.
1: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus.
0: Isso, isso é um diálogo que Jesus está tendo. É uma espécie de disputa que ele está tendo com os líderes judeus. E eles disseram assim, olha, o nosso Pai é Deus. E Jesus disse, não, vocês não são filhos de Deus. E ele vai dizer aqui no verso seguinte, replicou-lhes
1: Jesus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
0: Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Por quê? Porque Deus é amor. Jesus colocou muito claramente, e você pode saber o seguinte, se você não ama, você não é filho de Deus. Ah, eu estive recentemente essa semana em Curitiba e fui a uma exposição no, no museu e, e vi um quadro e dizia assim, eu amo a humanidade mas eu odeio o meu próximo é fácil amar a humanidade o problema é o próximo mas Jesus não disse, ame a humanidade, ele disse, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. É fácil até amar o meu bairro, o problema é o meu vizinho. E aqui é que ele vai colocar a questão. Não é um negócio coletivo, é um negócio particular. E nós temos aqui em 1 João capítulo 4, verso 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. A palavra de Deus nos mostrando alguma coisa muito interessante. Amados, amemo-nos uns aos outros. Nisto
1: veio uma mulher...
0: 1 João 4. 1 João 4. Não é João. 1 João 4. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui, pode ir.
1: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se vocês fossem
0: filhos de Deus, Jesus está dizendo, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Ele está falando para os judeus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Mas vocês, não, vocês querem me matar? Eles pegaram em pedra e queriam apedrejar Jesus? E, isso é característica de um filho de Deus? É, amar a humanidade, a gente, teoricamente, eu amo os chineses. Eu oro pelo Brasil. Eu amo os chineses de um modo geral. Eu, eu amo o mundo. Eu amo as pessoas. Eu não tenho nenhum problema. Eu não conheço. Mas minha mulher. Vamos botar bem pertinho. Eu estou com ela. Porque ela é minha esposa. E, e porque as coisas... É, é mãe dos filhos, ou porque eu preciso dela, ou eu a amo? Eu já contei para vocês aqui, que há uns 20 anos eu estava fazendo um casamento, e na hora do... do falando sobre o perdão, e perdão não é uma opção na vida cristã. O perdão não é alguma coisa, apenas um discurso. É para perdoar. Perdoai os vossos inimigos. E aí? Ah, terminada a questão, o casal veio conversar comigo e disse assim, pastor. O senhor fez dois casamentos hoje aqui. Como assim dois casamentos? O senhor fez dos noivos e fez os nossos. O nosso casamento. Nós estamos casados há 32 anos. Ah não, 34, 34. 17 anos nós estamos vivendo no mesmo teto. mas em quartos separados. Nós estamos vivendo na mesma casa por causa de bens e por causa da sociedade que nós temos que dar uma satisfação. Mas hoje, quando o senhor falou sobre perdão aqui, eu olhei para ela e disse assim, você me perdoa por tudo aquilo que eu já lhe fiz? E ela olhou para mim e disse assim, você me perdoa por tudo que eu já lhe disse? E pastor, nós ali naquele lugar nos perdoamos e eu não vou nem para a festa. Porque faz 17 anos que nós não temos uma relação sexual, eu vou daqui para um motel. Eu digo, vai abençoado. <risos> naquele dia eu saí daqui vibrando. Porque ninguém pode fazer isso senão Jesus Cristo. Tirar a mágoa do coração. Gerar perdão verdadeiro. Que às vezes o inimigo está dentro da casa. É o pai que tem inimizade com o filho. É o filho que tem inimizade com o pai. Isso parece absurdo, mas a Bíblia mostra que é verdade. São irmãos que estão às vezes... Aí, empoleirados com sentimentos. E se você quiser me matar é porque você não conhece Deus. Mas eu não quero te matar, eu, quero só, eu só te odeio. Pois é, quem odeia assassino. A Bíblia diz que Caim, ele antes de matar, ele odiou o seu irmão. E ele disse, por que que ele matou? Porque ele era assassino. Quem odeia é assassino. Eles disseram que era da liagem de Abraão. Jesus disse, vocês são, pratiquem a fé. Vivam com as obras de Abraão. Somos filhos de Deus. Jesus disse assim, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Eles haviam começado, começado alegando ser da semente de Abraão e Jesus mostra que eles não eram. E mostra que eles não eram filhos de Deus. Finalmente Jesus vai dizer de quem que eles são filhos. João, capi, João agora é João, Evangelho não, agora é João ai, 44.
1: Vós sois do diabo, que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira.
0: Olha, Jesus foi muito claro dizendo assim. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos de diabo. Porque vocês querem satisfazer os desejos do pai de vocês. Ele é homicida e ele é mentiroso. Eu, eu li uma historinha essa semana passada de quatro estudantes ah, em Minas Gerais. É contada como verdadeira. Quatro estudantes em Minas Gerais. Eles estudavam numa faculdade de engenharia. E foram para um final de semana para a gandaia. E estava muito bom. E eles ficaram mais tempo. Só que segunda-feira eles tinham uma prova na escola. Uma prova de física. E quando eles lembraram, não dava tempo de chegar lá. Então eles voltaram no outro dia, procuraram o professor e disseram... Professor, o senhor podia nos dar uma segunda chance, uma outra prova? Porque nós fizemos uma viagem e o pneu furou. E furou num lugar deserto. E nós não tínhamos condições, tivemos socorro. E não tivemos, problem tivemos problema, tivemos problemas só pela manhã... É que apareceu alguém para nos ajudar e nós não pudemos chegar para a prova. O professor disse: não tem problema. Dou a prova agora mesmo. Eu vou dar apenas duas perguntas e vocês me respondam. Pegou cada um e colocou numa sala. E disse o seguinte: primeira pergunta: defina o Teorema de Koch. Segunda pergunta, qual dos pneus furou? A primeira varia 5 pontos, 0,5. A segunda, 95. Eu tinha que o pai dele vir falar para eles, confessar qual foi o pneu, porque agora a mentira, ela tem pneu furado. Não é perna curta. É a natureza humana. Nós temos uma natureza caída. Nós temos uma natureza mentirosa. De quem é que... é? De onde isso procede? Segundo Jesus, ele disse assim... Ele foi homicida desde o princípio. Foi por causa dele que nós morremos espiritualmente. Ele jamais se firmou na verdade. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai... Da mentira. Esta reação última afirma a nossa identidade. Muitos hoje acreditam também que são filhos de Deus e que têm uma origem nobilíssima. Todos nós nascemos neste mundo como criaturas divinas. É verdade, mas não somos filhos de Deus por natureza. A Bíblia mostra que nós somos filhos da ira. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo, 1, 2. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Efésios 2, essa é a natureza. Vai dar para mamar, está com fome. Não tem problema não, a criança ela dá um pouco de trabalho, mas as crianças são para elas o reino dos céus, nós temos que tr tratar conosco.
1: Ele nos vos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, vamos, vamos, vamos por parte.
0: ele nos deu vida, quando? Quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, ele começa falando de vida, porque nós não tínhamos esta vida, mas a Aqui nós temos uma vida que é a vida do Espírito. Ele nos deu vida, nos quais andamos outrora. Primeiro, segundo o curso deste mundo. Existe uma pedagogia, existe um canal. O rio desce por um curso e nós andamos por o curso deste mundo. Segundo, o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós nascemos como filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E aqui ele usa, «E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais». Agora, o que, que a Bíblia está querendo dizer como filhos da ira? O que, que é isto, filhos da ira? A, a Bíblia explica a Bíblia. E aí nós vamos pegar dois textos do Velho Testamento. O primeiro texto que nós vamos pegar é... Segunda Samuel... Capítulo 24, versículo 1, 2 Samuel 24, 1. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Davi era um homem, segundo o coração de Deus, mas foi um homem que cometeu alguns pecados graves. Davi cobiçou uma mulher, a esposa do general Urias, ele, por causa dessa cobiça, ele acabou mandando o general para o front da batalha, onde ele foi morto, e ele mentiu. Davi foi assassino, foi adúltero e mentiroso. Mas o maior pecado de Davi não foi este, ou estes. O maior pecado de Davi foi ter contado. O povo, o exército, foi ter confiado na carne e não no Senhor. Confiado no seu exército, porque naquela ocasião ele tinha um exército de um milhão e quinhentos cinquenta mil soldados. Nenhum exército hoje tem essa quantidade de soldados. E Davi estava se colocando numa posição de alguém que se Uh, estabelecia na base da força, e não na base do Senhor. Ele foi para o poder com 400 esmulambentos, com 400 soldados que não era nada especial. Agora ele tinha um milhão quinhentos Mas a Bíblia vai dizer aqui. Quem? Okay? Vamos ver como é que é aqui.
1: Tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, dizendo. Vai, levanta o senso de Israel e de Judá. Ó, oh, presta atenção nas minúcias. A ira
0: do Senhor acendeu-se contra os israelitas e ele, ele, mas não é a ira? Ele incitou a Davi. Contra eles, contra os israelitas, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e Judá. A ira do Senhor incitou o coração de Davi. Agora vamos descobrir quem é a ira do Senhor, ele, quem é ele. Vamos para 1 é, primeira primeira Crônicas capítulo 21, versículo 1. Vamos ver o mesmo versículo agora, explicando quem é a ira.
1: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel.
0: Quem é a ira do Senhor? Satanás. A ira do Senhor incitou o coração de Davi. Agora... Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é a ira do Senhor? Satanás. Quem são os filhos da ira? Diga. Quem são os filhos da ira? Vamos voltar lá, pra... agora vamos ter que voltar de novo. Você não quer dizer que você de quem é que você nasceu? vamos para Efésios capítulo 2, versículo 3 Efésios 2, 3
1: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais.
0: Você nasceu nesse mundo como o quê? Filho da ira. Filho da ira é quem? Filho de Satanás. Filho do diabo. Quem te dizia isto? A palavra de Deus. Jesus disse, vós tendes como o pai, o diabo. Você mente... Você mente, você é filho do diabo. Você odeia, você é filho do diabo. Nós não podemos, nós não podemos, só tem dois lugares no evangelho de João que se fala de Satanás. E um lugar é este aqui no verso 44, onde Jesus foi específico. E o outro lugar é quando Satanás tomou o corpo de Judas para tentar. Mas ali não tem nenhuma forma teológica para ser formada. Aqui sim, mostra que quem nasceu neste mundo e não nasceu de novo é filho do diabo. Agora, isso não significa que filho do diabo é possesso no sentido de estar babando. Tem filho do diabo ético. Tem filho do diabo que é moral, mais moral do que muitos filhos de Deus. Mas é filho do diabo. Porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nós somos, por natureza, filhos da desobediência. E nós precisamos morrer. Porque não tem remédio para você, cara. A grande ilusão que se tem é tentar fazer... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Era uma vez, um bom pastor de ovelhas, que tinha poucas ovelhas, e cansado de ver seu aprisco tão vazio, ele tinha pressa em aumentar o rebanho. Ele sabia que podia cuidar de muito mais mais ovelhas do que ele tinha, mas não havia ovelhas disponíveis para adquirir naquela região. Foi quando alguém o convenceu de uma estranha teoria. Se você batizar um porco e o ensinar a viver como ovelha, com o tempo ele vai se tornar uma ovelha. É uma figura tosca. Mas você vai pegar o porco, vai batizar o porco e vai botar na escola dominical e vai ensinar o porco a ser ovelha. Então o pastor de ovelhas passou também a cuidar de porcos. No começo ele quase desistiu, mas como era um sujeito determinado... Insistente, ele continuou, brigou, bateu, xingou, pediu, implorou, manipulou, motivou, desafiou, presenteou, reforçou o comportamento positivo, premiou, brigou, bateu, xingou. Mas aqueles bichos eram totalmente rebeldes e sempre insistiam em voltar para a lama logo após o banho diário que lhes era dado. O pastor tinha que ficar à porta do, do, da mangueira com um pedaço de pau batendo no lombo dos bichos para os obrigar a ir pastar. Mas eles sempre voltavam para a lama. Agora vocês não são mais porcos, ele dizia. Agora vocês são ovelhas, comportem-se como tal vocês são ovelhas, vocês são filhos de Deus, vocês estão aqui na igreja, vocês são filhos de Deus, comportem-se como filhos de Deus, e aí nós começamos a exortar, vocês foram batizados, vocês precisam comportar-se como filhos de Deus, o filho de Deus não vai no motel, o filho de Deus não faz isso, não faz aquilo, o filho de Deus... Só que é natureza de porco. Como é que você vai fazer a ovelha virar porco? Ou melhor, como é que você vai fazer porco virar ovelha? <risos> Nenhum dos dois pode. <risos> Sem perceber, passou a dedicar a maior parte do seu tempo tentando manter os bichos na linha e as ovelhas acabaram ficando em segundo plano seus cuidados pastorais estressados com a companhia dos porcos que viviam a perturbá-los e ele foi perdendo as suas ovelhas que foram morrendo de fome e falta de cuidados meses se passaram com exceção de uma ou outra que viviam por ali, tristes e isoladas, só havia porcos naquela propriedade. O pastor de ovelha transformara-se em pastor de porcos. Acabou desistindo de ensinar aos porcos o comportamento que se espera de uma ovelha e fazia de conta que não estava vendo seu redil chafurdado na sujeira. Os porcos, sempre com medo de levarem uma paulada nos lombos, cada vez mais se afastavam do pastor. E o pastor ficou frustrado, sem porco e sem ovelha. Uma historinha boba, mas ela fala muito. Para que nós possamos ser feitos filhos de Deus, nós temos que morrer. A morte de Jesus não foi uma morte. Ah, Jesus morreu na cruz por mim. É verdade, não é verdade? Mas isso é a verdade toda? Não. Jesus morreu na cruz por mim porque eu preciso morrer. Porque eu sou porco. Minha natureza é de chafurdar. Eu gosto de lama. Eu estava em Curitiba agora, falando lá com uma pessoa, nessa semana, e eu disse: Olha, eu não escolheria Deus de jeito nenhum. Eu queria ir a mim. É a minha vontade que eu, eu, eu gosto. Eu só posso querê-lo porque Ele me quis, e Ele me quis tanto, que eu acabei querendo um pouco, e de tanto Ele me querer, o meu querer foi o querendo cada vez mais, até que eu o quero, mas ainda estou orando, Faze com que eu te queira como tu me queres, porque quando eu te quiser como tu me queres, então o meu querer será totalmente teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu não queria Deus. Meu desejo é minha carne. É minha vontade. Natureza de porco. Agora, para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos morrer. E ressuscitar com Cristo. Nós temos esse texto que eu acho interessante. Vamos, vamos ler, vamos ler aqui Gálatas. Cap... Não, primeiro vamos ler primeira, é, primeira João, não. João capítulo 1, versículos. 11 a 13, João 1, 11 a 13, já estou acabado.
1: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
0: Deus. Veio, ele está falando de Jesus, que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pode ser isso aqui uma referência aos judeus, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não quis, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos, mas a todos quantos. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e ele usa três categorias aqui, eles não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguineidade, não é porque nasceu de Abraão, que vai ser cristão, não é uma questão porque nasceu numa de um de pais crentes que vai ser crente, não é uma questão do sangue, não é uma questão da carne, não é uma vontade do instintiva, não é um instinto, nem mesmo uma vontade do homem, mas foi Deus que capturou a minha vontade e converteu a minha vontade para que eu o queira, para que eu o quisesse como Ele me quer. Veio para o que era seus. Senhor, eu não queria o Senhor. Mas o Senhor me quis. E já que o Senhor me quis, eu te quero. E eu só te quero porque o Senhor me quer. Muito obrigado. E você vai encontrar descanso. Agora, Gálatas capítulo 3, 22 a 29. Nós vamos ler aqui. Rapidinho para terminar, porque hoje nós temos que lembrar da nossa experiência naquela cruz com Cristo, da nossa morte com Cristo e da vida de Cristo em nós.
1: Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse é... a promessa concedida aos que creem. Muito
0: bem, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos subir aí um pouquinho.
1: Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O povo
0: judeu, ele estava preso pela lei. Mas a lei não salva ninguém. A lei vai dizer a gravidade do nosso pecado e nos vai conduzir para Cristo. Porque um bom diagnóstico vai dar uma boa terapia, um bom tratamento. A lei vai mostrar quem eu sou. Às vezes eu não faço determinado, não quebro determinado mandamento, mas quebro o outro. E a Bíblia diz que aquele que quebra um, quebra todos. Se Você é como um dominó, você derruba um, derruba tudo. Eu posso não adulterar, mas se eu cobiço, pronto. Já derrubei tudo. Então a lei, ela vai me levar para Cristo. Em Cristo eu preciso ter a fé. Porque Jesus é o autor e o executivo da fé. E o consumador da fé. E é Ele que vai gerar fé em mim. Então Ele diz aqui, que antes nós viesse a fé, que a fé veio por Jesus, nós estávamos sob a tutela da lei... E nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira.
1: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
0: A fé nos serviu de aio. Você sabe o que é aio? Hein? A, a, a lei não serviu de aio. O que você sabe o que? é Aio? Não é o. Não é, aio não é aquele tempero que se bota na cozinha. <risos> aio é isso aqui. Me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui. Aio é o condutor, é o preceptor que conduz, é o tutor que vai conduzir. A lei me serviu de aio. A lei serviu de condutor, eu não solto você, eu vou te colocar em Cristo. Ó, oh, Fernanda, agora você é Cristo. Eu trago, a lei nos trouxe para Cristo, ela serviu de, aio, como ele vai dizer aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Assim como o sol me dá visibilidade para eu ver o sol, Jesus me dá fé para eu crer em Jesus.
1: É tão simples.
0: E aí, mais um pouquinho.
1: Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Oh! Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo é a, a, a fonte da fé, que nos dá fé, para que com a fé que Ele nos dê, nós possamos crer nele. O BNDES emprestou dinheiro para Cuba. Cuba não tem como pagar. Dinheiro a fundo perdido. 300 meses para voltar. Não vai voltar nunca. Esse é negócio de pai para filho. Aqui é negócio melhor que isso. Deus, Jesus me deu fé para eu crer nele. E ele nunca mais vai me cobrar. Porque a fé que Ele me deu é um dom. E os dons de Deus são irrevogáveis. Não, podemos, não pode se perder. Então, estamos seguros forever. Nós temos aí um selo que diz que tem um, uma, um, um carimbo do correio que vai validar. aquela. Nós temos um selo eterno através da obra de Cristo e do Espírito Santo para nós termos uma eterna salvação.
1: Por quê? Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por favor,
0: amados de meu Pai, batizados onde? É em Cristo. Batizados onde? É em Cristo. Batizados em Cristo, não é batizados na água. Aperta o dedo aqui nessa, esse aqui, ó. Vai, aperta aí. Vai aparecer essa preposição, eis... Por favor, dá um, um tamanho nela aí. Para dentro. Em direção a. Preposição para dentro. Para dentro de Cristo. Fomos batizados para onde? Para dentro de Cristo. Fomos batizados em Cristo Jesus. E fomos batizados na sua morte. Agora voltando, ele diz aqui: Todos vós que sois batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes.
1: Dessarte? Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um. Em Cristo
0: Jesus. Ou oh, se eu tivesse uma igreja pentecostal, essa turma ia dizer assim: Aleluia! Mas essa turma daqui é uma turma de defunto velho. Aleluia! Aleluia! Olha só, todos nós, todos ele vai dizer aqui: dessa arte não pode haver judeu. Não pode haver grego, não pode haver escravo, não pode haver liberto, não pode haver homem, não pode haver mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia. Acordou, povo! Aleluia! Somos um povo em Cristo Jesus. Aleluia. O resto é placa que tem por aí, mas a igreja de Deus ela é una. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Agora Jesus respondendo àquela turma, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Vocês estão dizendo que são filhos de Deus? Vocês só podem ser filhos de Deus e filhos de Abraão se estiverem em Cristo Jesus. E quando foi que Cristo nos colocou nele? Lá na cruz. Lá na cruz, Ele nos atraiu. Lá na cruz, Ele nos fez morrer. Lá na cruz, nós fomos identificados com Ele. Morremos a morte para o pecado. E ganhamos a vida dEle na ressurreição. Tem coisa melhor do que isso? Isso é o evangelho. O resto é religião. Cansativa. E traz peso. A pessoa fica naquela luta querendo se libertar, mas não consegue, e nós temos, uma das coisas que o Senhor disse para os seus discípulos, olha, eu vou, mas eu volto, eu vou, vou preparar um lugar para vocês, depois eu volto para onde eu estiver, vocês estejam junto comigo, enquanto vocês esperam por mim, vocês têm que fazer uma coisa. Vocês têm que anunciar a minha morte até que eu volte. E o que, que eu tenho que fazer anunciando a, tua, a sua morte? É que naquela morte você estava junto. É isso que a ceia fala. A ceia fala de uma experiência que nós tivemos. Que nós fomos incluídos no Senhor. Para ganharmos a nova vida.
2: Aleluia!